0: Привет! Это разбор книги под номером 357 Адел без посредников. Стратегии, которые совершили революцию в компьютерной индустрии». В этом подкасте тебя будет ждать 9 выводов, но сначала книжный бухтёж. Я, судя по комментариям, ну, обращаю внимание, что почему-то моим слушателям больше нравятся книги по психологии, хотя, блин, это удивительно. Книги по бизнесу кажутся скучными, неинтересными, и я отчасти с этим соглашусь. Но моя главная задача заключалась в том, чтобы перенять мышление человека, который построил великую компанию. То есть, честно говоря, большая часть книги, вот где-то после половинки, она не особо прикладная от а того, неинтересная. Например, как управлять миллиардной компанией. Блин, когда у тебя в подчинении там 15 тысяч человек. Могу ли я эту информацию перенять? Нет. Могу ли я перенять мышление? Да, и об этом выводы, и они очень понятны, то есть я постараюсь разжевать, подумать, как это можно применять в собственной жизни, и, блин, они должны тебя торкнуть. Я вот прям больше чем уверен, что некоторые выводы тебе, ой, как зайдут. Но к тому же, поскольку мы с тобой не виделись аж с прошлого года, у меня есть для тебя личная новость, да, вот. но об этом по порядку. Ладно, давай теперь переходить уже к контенту. Вывод первый, читаю. С ранних лет меня привлекала идея избавления от необязательных шагов, так что неудивительно, что я создал компанию, основанную на отказе от посредников. Dell напрямую продает компьютеры потребителям и напрямую общается с поставщиками. Внутри компании указания передаются тоже напрямую, без лишних и неэффективных передаточных звеньев. Мы называем это прямой моделью бизнеса, которая привела нас к по бытующему в Dell Computer Corporation крылатому выражению «стрелой к вершине». В 1998 году мы стали вторым по объему производителем и продавцом компьютерной техники в мире. Темпы нашего роста в 5 раз превысили средние по отрасли. Наши акции выросли более чем на 200%. Самый большой рост среди 500 компаний, лидирующих согласно рейтингу «Стандарт» и «Пурс». И... Что бы это ни значило... И 100 компаний, занимающих верхние позиции в рейтинге NASDAQ Почему я решил этот вывод включить в наш с тобой диалог? А В том, что мышление по типу «А давай-ка мы уберем лишнее звено», оно не новое Мы можем с тобой посмотреть на наши телефоны, И наверняка у тебя был, либо есть приложение Uber Сейчас это Яндекс Ну так вот, и в свое время Uber задумывался точно так же а зачем нам звонить оператору, зачем нам ожидать на линии, чтобы какая-нибудь противная или не противная теточка сказала, что извините, водителя нет, или вам ждать 15 минут. Все можно делать на расстоянии вытянутой руки. Нажал на кнопочку водитель приехал. Но компания Uber по сей день убыточно это вообще какой-то своеобразный феномен. То есть она существует на деньги инвесторов и в долгах, в шелках, понимаешь, а здесь. То же самое мышление, давай-ка мы уберем звено, давай-ка мы попытаемся сэкономить деньги нашим конечным потребителям и при этом тоже поднимем собственную маржу. То есть логика и там, и там одна и та же, однако она прикладывается к совершенно разным продуктам. И хоть книга устаревшая, можно подумать, что 98-й год, сейчас все поменялось, нет, мышление у нас с вами всегда останется. Ну, как бы при себе, да? Его, главное, в нужный момент нужно распаковывать и вытаскивать определенные революционные идеи. Вывод номер два. Несколько лет спустя мне представился случай использовать еще более выгодную коммерческую возможность. В 16 лет я устроился на лето распространять подписку на газету «Хьюстон пост». Происходило это тогда следующим образом. Газета выдавала своим распространителям список новых номеров, недавно подключенных к телефонной кампании, и предлагала обзванивать их по очереди. Это показалось мне малоэффективным методом поиска новых подписчиков. Вскоре, основываясь на информации, полученной во время телефонных бесед, вот фиксирую это в голове, во время телефонных бесед я заметил в поведении потенциальных подписчиков определенную закономерность. Два типа людей почти всегда соглашались приобрести подписку на газету. Те, кто недавно вступил в брак, и те, кто недавно приехали в новый дом или квартиру. Соответственно, я задался вопросом, можно ли как-нибудь обнаружить всех людей, которые собираются сыграть свадьбу или берут кредит на покупку жилья. 16 лет. В 16 лет я, по-моему, пил пиво по подъездам. Не знаю, как ты, но если это реально так... И ничего не приукрашивается То, блин, я снимаю шляпу Я просто снимаю шляпу Перед э, такой поведенческой моделью То есть человек Молодой человек Мне сейчас уже можно говорить 16-летний молодой человек Искал паттерны Он искал какие-то закономерности Почему кто-то покупает а кто-то нет. И ему не хотелось заниматься рутиной из разряда, ну, мне сказали, обзванивайся, я обзваниваю. Он начал искать, искать что-то общее у тех, кто покупает, и избегать тех, кто не покупает. Это же, блин, гениально. Вот, вот оно, мышление, понимаешь? Мышление. Вот про это и речь. Вот номер три. Самое замечательное в Apple 2 то, что он не был еще таким сложным, как сегодняшние компьютеры. Каждая схема располагалась на отдельной плате, и, вскрыв корпус, было достаточно несложно понять, каким образом он работает. Журнал Byte регулярно публиковал подробное описание новейших комплектующих, а электронные компании выпускали руководство с полной информацией о конкретных микросхемах. Можно было, к примеру, взять такую книгу и прочитать, для чего предназначен чип такой-то-то, что подается ему на вход, а что подается на выходе. Помню, как нашел в журнале Байт статью о первом 5-дюймовом дисководе для гибких носителей. Мне казалось тогда, что это невероятно здорово. Я постоянно приставал к родителям с просьбой разрешить мне купить компьютер. И, наконец, когда мне исполнилось 15 лет, они дали согласие. У меня еще не было водительских прав, но мне так не не терпелось заполучить компьютер, что я говорил отца отвезти меня в местную службу доставки и забрать его прямо оттуда. Едва мы припарковались у дома, как я немедленно выскочил из машины, поднялся со своим драгоценным грузом к себе в комнату и с огромным удовольствием разобрал его на составные части. Родители были в ярости. Компьютер Apple стоил тогда немалых денег, им казалось, что я его уничтожил. Мне же просто хотелось узнать, как он работает». Тут очень много ключиков скрыто в этом выводе. Обрати внимание на следующие пункты. Я искал информацию в журнале «Байт». Очевидно, что в те бородатые годы не было интернета. Это сейчас у нас все вообще доступно. А тогда молодой ребенок взял подписку на компьютерный журнал. И интересовался только тем, что сейчас будет во внимание тавтология, что ему интересно. То есть... Для кого-то там он что-то писал про чип, процессор, дисковод, это тарабарщина, что за, что за системный блок, да, непонятно. И это не хорошо, не плохо, это просто значит, что не вписываются в общую картину интересов. Но для этого молодого мальчика это было крайне интересно, и всю информацию он подчеркивал из профильных журналов, о чем это говорит. Блин, перед тобой море информации, нужно этим загореться, нужно это изучать, а потом разобрать и не бояться, что, о боже, я не соперу, и что потом с этим делать. И вот именно в этот момент самое лучшее время поставить лайк, если уже какой-то вывод тебя задел, заинтересовал и тебе показалось, что я сделал сегодняшний день твой чуточку лучше. Вывод номер четыре. Сравнивая свои наблюдения с наблюдениями других людей, я обнаружил большое разногласие в том, что касалось продажи PC и торговых наценок. Еще раз. Сравнивая свои наблюдения с наблюдениями других людей. Это же психология чистая. На секундочку. Я сейчас я сделаю глазучик чая. Угу. Компьютер компании IBM обычно продавался в магазине по цене примерно в 3000 долларов, но его комплектующие можно было купить долларов за 600-700, а технологиях их сборки не являлась собственностью IBM. Стоимость комплектующих и их производителей были мне известны, потому что я сам разбирал и модернизировал компьютеры. Такая ситуация оказалась чрезвычайно необычной. Другая странность заключалась в том, что люди, работающие в компьютерных магазинах, крайне плохо разбирались в продаваемой ими технике. По большей части они прежде торговали автомобилями или стереосистемой, а потом, глядя на растущую популярность компьютеров, решили, почему бы нам не заняться их продажей. Компьютерные магазины появились в Хьюстоне буквально сотнями. И такие дилеры закупали машины, по две тысячи, а продавали по три тысячи, получая по тысячу долларов с каждой продажи К тому же они предлагали покупателям минимум технической поддержки. Но тем не менее, эти люди зарабатывали уйму денег, потому что желающих приобрести компьютер было более чем достаточно. На тот момент я уже покупал те же самые комплектующие, которые использовались в этих машинах. Модернизировал компьютеры и продавал к своим знакомым. Мне стало очевидно. Еще раз. Мне стало очевидно, что стоит только увеличить число продаваемых машин, и я смогу реально конкурировать с компьютерными магазинами, причем не только по цене, но и по качеству. и обеспечу себе неплохой доход для покупки всего, о чем мечтает обычный старшеклассник. Но кроме того, я подумал, ба, да здесь скрыты огромные возможности. Вот так, блин, чудо мальчика. И это, знаешь, не сканворды на скорость разгадывать. Это, блин, изучение рынка. Причем, знаешь, вот в этих выводах не скрыто ничего сложного и сверхъестественного. Здесь нет каких-то экономических тригонометрических уравнений, которые нас пичкают самой школы. О боже, у меня аж мурашки идут, когда я вспоминаю какой-нибудь урок тригонометрии. И что, вот о чем речь? Пацан пришел в магазин. Узнал, сколько стоит в себе стоимость компьютер. За сколько он продается. Посчитал, какую наценку делает магазин. Плюс-минус умножение, деление, квадратный корень и x, и 3x, катангенс, тангенс сделал. И понял, что он совершенно спокойно может конкурировать с этими же магазинами. Просто продавая дешевле и при этом давая более качественное обслуживание. Потому что те ребятки, которые продавали, ни черта не понимали в компьютерах. Вот оно. Вывод оно. Вот номер пять. Чего мы хотим достичь? какие есть потенциальные возможности и как их можно использовать. В конце мы получили список пожеланий длиной в 131 пункт. Помимо списка пожеланий, эта встреча подарила мне три важные идеи. Первое. Если мы хотим, чтобы наша фирма достигла действительно большого роста, нам нужно ориентироваться на крупного потребителя. Вторая. Чтобы заполучить эти крупные компании, мы должны предложить им наилучшую техническую поддержку во всей компьютерной отрасли. Именно отсюда возникла идея впервые в компьютерной индустрии предложить обслуживание персональных компьютеров прямо на местах. Чувствуешь какой-то вот ветерок того, что кто-то из банков с желтой блемой тоже нечто подобное повторил, да? Если покупатель звонил нам с какой-то проблемой, мы отвечали, завтра наш сотрудник приедет к вам и все исправит. Это ярко контрастировало с альтернативным вариантом, когда покупатель должен был в лучшем случае сам привести компьютер своему дилеру, а в худшем отправить обратно на завод. То есть обрати внимание, здесь минус компании обратился плюсом. Что это значит? В магазинах компания Dell была не представлена. Ну, на топ этапе развития. То есть, э, пользователь конечный, покупатель думал, как? Что это за компания Dell? А если я сломаю, что будет? Да, где мне его чинить? Тут же даже сервисного центра нету. И тогда компания подумала, хорошо, ну да, нам невыгодно держать сервисный центр, а пусть нам звонят, и мы сами будем отсылать мастера, будь это офис или дом, домохозяйки, он приедет и все починит на месте. Это же, блин, идеально. Но в том плане, что это воспринималось как минус, вот про компанию банка все поняли, да, отделений не было, и сначала это всех пугало, как это отделения нет, а что, что это вообще, такое же невозможно. Где бабушки будут стоять и сплетнями делиться? А вот так все и произошло. Поэтому это офигеть как круто. Вывод номер 6. Мы научились отдавать себе отчет в том, что именно, именно является наша сильная сторона. Еще на раннем этапе жизни компании мы пришли к выводу, что хотим заработать репутации не только производителя отличных товаров, но и предприятия, предоставляющие покупателю исключительное обслуживание. Идея состояла в том, что низкая себестоимость или конкурентоспособная цена не является достаточно прочными основаниями для построения бизнеса. Всегда найдется кто-то, кто предложит товар по более выгодной цене или произведет его с меньшими затратами. Важнее всего добиться лояльности самих покупателей и сотрудников, а это возможно только при высочайшем уровне оказываемых услуг и качественной продукции. Мы уделяли особое внимание тому, чтобы понять, что именно вызывает удовольствие клиента – скорость ответа по телефону, качество продукции, цену усовершенствования или простота использования компьютера. Участие всей компании от непосредственных производителей до проектировщиков, от агентов до мастеров по техническому обслуживанию в процессе выявления предпочтений клиента требовало постоянное внимание руководителей тренингов и обучения. Срезюмирую, это будет посложнее, но своими словами это выглядит так. Много разных сотрудников, от проектировщиков до инженеров, людей, которые принимают звоночки, да, кто делает техническое обслуживание, у всех стояла одна задача – прислушиваться, что им говорят конечный потребитель, клиент. «Мне не нравится это». Угу. «Зафиксировали», «Передают руководству» он другой сотрудник услышал, мне не нравится то, зафиксировали, передали руководство. И все это было не просто бумажная волокита, а возможность получить качественную обратную связь на всех этапах. Потом ее покумекать всем вместе и подумать, что можно из этого реально реализовать, чтобы упростить всем жизнь. Вот так. То есть всем нужно давать задачу просто наблюдать, наблюдать, как люди себя ведут. Что мне нравится и фиксировать. Вот номер семь. Еще три с огромным энтузиазмом мы начали описывать потрясающую, по нашему мнению, возможность Олимпик своим покупателям. Вот только потрясенными оказались мы сами. Кое-что кажется действительно привлекательным, говорили все, но в целом товар недостаточно хорош, чтобы говорить о покупке. Мы с трудом могли поверить своим ушам, а точнее, мы не хотели в это верить, поэтому продолжали работать над опытными образцами, которые планировали показать на ежегодной ярмарке «Камдекс» в ноябре 1989 года. Наконец, с изрядной долей торжественности мы выставили наше изобретение. Вот только покупатели продолжали твердить. Ну и что? Нам вовсе не нужен такой хай-тек, нас устроит что-нибудь попроще. Мы знали, что с технической точки зрения эта линейка была перспективно, у него была заложена действительно свежая идея. В особенности это касалось компьютерных графики и технологий жестких дисков. Позднее все это было использовано в чрезвычайно успешных моделях. Но одной техники было недостаточно. Люди не были готовы к новациям, а мы не хотели их переубеждать. Поэтому свернули олимпийский проект еще до того, как продукция увидела свет и признали свою ошибку. Мы забежали вперед и создали продукт, который опережал потребности покупателей. Если бы мы сначала поинтересовались у клиентов, чего они хотят, как мы всегда делали, то сэкономили бы массу времени и средств. Итак, мы усвоили два важных урока. В какой бы отрасли вы ни работали, постарайтесь предвидеть возможные проблемы как можно раньше, и ликвидировать их на ранней стадии. Вовлекайте своих клиентов в процесс разработки новых товаров. Они являются вашей фокус-группой. С самого начала постарайтесь прислушиваться к их пожеланиям вот эти следующие выводы, они будут про проблемы компании Dell, потому что она уже, там, кажется, в 90-х продавала на десятки миллиардов долларов. И, естественно, поверив в себя, поверив в то, что они уже сверхмолодцы, они уже были представлены на разных континентах. То есть изначально компания стартовала в Америке, а потом разрослась и по Европе, и даже в Азию вошла, и в Южную Америку, и так далее. И, в общем, она рассказывала о том, что, блин, надо как-то расширяться, да? То есть два компьютера в одну семью продавать, ну, можно, но это не особо нужно, да? И нужно было еще поразмышлять, а что мы можем сделать? И не пришли к выводу: а давайте мы теперь будем не просто сборочной компанией, а придумать какие-то инновации. И придуманные инновации оказалось никому не нужны. Но можно тоже подумать, а как же компания Apple, да, которая как раз-таки делала в свое время инновации, вот тебе планшет, вот тебе iPhone, вот тебе MacBook. Да, я согласен, но при этом там были и провальные инновации, но больше, по-моему, таких офигительных инноваций, которые вошли в историю. И, скорее всего, от компании ждали этих инноваций, от а Dell. Не ждали, а Тейпл ждали, поэтому покупатели были готовы. А теперь тут еще в конце говорилось про то, что нужно у людей спрашивать. Да? И здесь главный совет какой, что тебе нужно собирать свое комьюнити, ну то есть аудиторию людей. Неважно, сколько, много, группка это маленькая, большая. Это категория людей и группа. Она может, если она лояльна тебе, она может давать советы. Вот, кстати, давай сейчас мы проверим. У меня тут новость одна. Я дописал вторую книгу. И, кажется, 10 или 11 января она появится уже на Литресе. И я бы хотел узнать, если ты читал первую книгу, напиши, ждешь ли ты вторую, потому что она как бы отчасти продолжает. И она раскрывает. Ой, какие важные темы, которые прям дух захватывает. Я такое написал, что сам удивляюсь, как это через мои пальцы брончание по клавиатуре вылилось в полноценную офигительную книгу. Так что вопрос такой. Кто прочитал первую книгу? Ждали ли они вторую? Если ждали, напиши, пожалуйста, я буду знать. А если нет, и казалось, что это законченная мысль, то тоже дай знать. Итак, два вывода осталось. Хотя мы изо всех сил, это вывод 8, сфокусировались на прямой модели, мы по-прежнему продавали компьютеры через розничную сеть. А уж эта сфера действительно точно нуждалась в анализе с точки зрения прибыли и убытков. Важно заметить, что в 1994 году розничная торговля показывала 20% темпы роста и была на подъеме. Но пока наши конкуренты все глубже внедрялись в розничную сеть, я задумался, а не стоит ли нам отказаться от нее? Мы пользовались ее услугами в течение 4 лет и продавали свою продукцию через 5 больших торговых сетей, включая электронные супермаркеты, такие как My English is very bad, чтобы тебе зачитывать... Мы с Мортом, да, с Мортом пристально изучали доступные нам сведения и поняли одну вещь. Несмотря на то, что реализация компьютеров через розничную сеть осуществлялась успешно, мы не получали от этого никакой прибыли, причем были уверены, что то же самое происходит с нашими конкурентами. Мы рассмотрели варианты увеличения прибыли за счет изменения ассортимента или снижения себестоимости долларов и все же никак не старались, не увидели выгоды, поэтому решили применить жесткую тактику. Мы уведомили группу, занимающуюся розничной торговлей, о ее возможном закрытии, если только они не найдут способа доказать необходимость своей деятельности. Одним из предпринятых ими в последней надежде усилий, было расширение торговли за пределами крупных супермаркетов и клубов, вплоть до продажи компьютеров через универва... универмаги Walmart и Best Buy. Но это не помогло. Это тоже история про то, как компания теряла деньги, и при этом обрати внимание, что она отказалась от выигрышной стратегии, которая в свое время их вознесла на этот пьедестал лидеров. То есть они продавали в обход ритейлеров, ну, то есть магазинов, да? а потом подумали, ну мы теперь большие, будем идти в магазины. И это и стало ловушкой, ошибкой, потому что продавать через магазины там ну, как бы стало невыгодно. И компания, которая могла уже позволить себе великие умы суперспециалистов. Даже эти люди совместно не могли это просчитать и очнулись только через 4 года, когда начали дебет с кребетом сверять, смотреть сколько у них долгов и поняли, что это, блин, что-то не то. И, наконец, девятый вот <coughs> он короткий. Ура! Необходимо постоянно приучать сотрудников задаваться вопросом, как мы можем полностью изменить правила игры, что поделать Раз это не приходило в голову другим Просто удивительно Чего можно добиться, если избавиться от Общепринятого видения История успехов, основанных на Нетрадиционном подходе, подталкивает Людей мыслить по-новому а создание условий, которые пробуждают Сотрудников чувства собственника Рождает новые идеи, придает им мужество Идти на риск Вот как бы э, Казалось бы, да, чего Сотрудники задаваться вопросом Как мы можем полностью изменить правила игры кто будет этим заниматься, да, вот кассир в пятерочке, а может и да, может и нет, то есть все зависит еще от подачи, а зачем ему задаваться этим вопросом, если он будет понимать, что от этого может как-то измениться его карьерный путь или премия, то, пожалуй, стоит этим вопросом задаться хотя бы несколько раз в неделю, а если он будет понимать то, что да, фигня это все, ничего это никуда не приведет, то и не будет, и это же нововведение, оно абсолютно ничего не стоит. Ну, то есть, да, у тебя может быть компания из 100 человек, из 50, из 10, и каждый из этих людей может задаваться этим вопросом. Пусть хотя бы изредка, но может. И это все приведет к тому, что из этого может что-то получиться. Кстати, у меня в эту тему есть тоже история. Я обычно бизнес с какими-то такими... Историями делюсь во втором подкасте «52 недели одержимости», но тут просто как-то в темку, наверное, рассказать. Я вот тоже думал, что делать, что делать, и начал расширяться в сторону того, что перекупил одну биржу в Телеграме и теперь стараюсь ее автоматизировать. У меня там человек занимается тем, что делает бота, который будет выступать гарантом. Ну, в общем, я здесь хочу сделать все по фуншую правильно. То есть, это такая биржа, в которой покупаются и продаются телеграм-каналы. Потому что я в свое время, блин, это ой, как хорошо почувствовал, что есть телеграм-каналы, которые хорошие деньги приносят. Я скромняго парень, не буду называть цифры, но есть хорошие деньги приносить, есть очень большие, есть скромненько, есть, когда продают, ну, фигню какую-то, что же греха таить. Всякое бывает. Это как, знаешь, машину, да? Можно купить хорошую, можно купить обалденную, можно купить развалюху, ведро какое-то. То есть все зависит от того, где ты ищешь и как ты ищешь. И я считаю, что я вот правильным занимаюсь. Развиваюсь в сторону того, где я профи. То есть я не иду в сторону, а давай-ка я открою какой-нибудь ресторан. Нет, пока занимаюсь э, там, телеграммом. Да, я вот книги пишу. кайфую от этого. Так что после десятого готовься будет книга ну по крайней мере мне обещали мои ошибочки исправить на литтресе а биржу ты можешь ознакомиться с ссылкой ниже вот она где то будет представлена все обнял а подожди ничего не все напиши свой главный вывод который ты подчеркнул и почему опять же в комментариях это лучше позволить себе зафиксировать в памяти что ты унес а значит с большей вероятностью внедри свою жизнь все обнял поцеловал за плаку услышимся в следующем подкасте пока